Gottfried, du siehst, deine Stirn sieht erstaunlich trocken aus, dafür, dass wir gerade das heißeste Wochenende des Jahres hinter uns hatten, des bisherigen. Ja. ja. Wie kommt's? <lacht> Keine Dachgeschosswohnung? Ich habe tatsächlich, ich wohne im dritten Stock, also ich wohne relativ weit oben, aber ähm, eigentlich müsste heute zumindest äh, die Stirn und, oder hätte äh, nass sein können, weil es hier ziemlich geschüttet hat heute, die ersten, hm. erste Hälfte des Tages, muss ich sagen. Ich bin auch einmal nass geworden heute früh, als es draußen war. Also gesehen ähm, hat sich die eine, äh, das eine Wasser auf der Haut mit dem anderen Wasser auf der Haut äh, Direkt abgelöst. Tatsächlich crazy, ne? Also wir hatten hier wirklich jetzt einen 20-Grad-Unterschied von gestern auf heute. Also wer heute nicht total in den Seilen hängt, ähm, der hat irgendwas richtig gemacht. Ja, so kann man es sehen. Äh, ich, äh, bei uns war das etwas sukzessiver. Also wir hatten den heißesten Tag irgendwie am Samstag. Da habe ich, äh, war ich auf einer Hochzeit. Liebe Grüße an Erik und Nina. Und, äh, ja, äh, Glückwunsch nochmal, ne? Und äh, da habe ich den ganzen Nachmittag im Prinzip äh, in einem... Park verbracht, weil die in einer Location an einem Park gefeiert haben mhm. und habe in, ein, in einem Schatten eines großen Baumes gesessen oder gestanden und dabei abwechselnd Bier und Wasser getrunken. Das war schön, aber also ich meine ganz nett auch, weil das so ein bisschen so eine leichte Brise war, das ging. Aber äh, gestern war es dann angenehm und heute haben wir ja auch irgendwie 17 Grad. Mhm. Also auch sofort 10 Grad, 10 Grad, 15 Grad kühler. Mhm. Und ich bin ja persönlich, ich bin ja äh, wettermäßiger Skandinavier, deswegen ja. finde ich das ganz gut eigentlich. Das, das, ich komme halt auch von der Küste. Die, also ich brauche ich brauch nichts, ich brauche nichts über 25. Da, so. da hört es schon auf. Ja, ja. Dafür ja. aber sturmfest bis Windstärke 10. Na, da, oh, na, da, 12 wäre best, am besten, weil dann würde man die Orkanen ja auch noch mitnehmen. Aber äh, ich, ich danke dir. Aber einen Sturmvogel bin ich leider noch nicht. <lacht> <lacht> Gut, äh, wollen wir dann äh, mal Ich würde sagen, äh, wir fangen langsam an. Ja, das, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was die Definition von einem Cold Open ist, aber ich glaube, die ist wahrscheinlich, dass es nur so 30, 40 Sekunden geht, oder? Ich glaube, da gibt es keine Definition. Okay, also äh, es gibt ja äh, so und solche und dann gibt es noch ganz mhm. andere, aber das sind die Schlimmsten. Nein, das sind die Allerschlimmsten. Ja, ähm, äh, also wer jetzt gerade einfach wild irgendwo hingeklickt hat, ähm, dem muss ich oder denen sagen wir vielleicht nochmal willkommen zum, zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Und... Ähm, Max und ich haben uns für die von euch, die das allerdings jetzt gerade nicht zufällig hören, sondern die das verfolgt haben, äh, ja bereits, ähm, oder haben es ja spät in der vergangenen Woche nochmal gehört, am Freitag war die Aufnahme, Donnerstag war die Aufnahme, Freitag haben wir es dann äh, rausgehauen gehabt und deswegen ähm, ist es jetzt gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, dennoch gab es über das heiße Wochenende ziemlich viele Transferneuigkeiten und auch einfach nur Gerüchte zu verdauen. So gesehen war die Hitze vielleicht auch ganz sinnvoll, weil da konnten die meisten Leute einfach mal erstmal kurz sich nicht regen und mussten hier oben ein bisschen die grauen Zellen verwenden. Und Max, es gibt eine, wie soll ich sagen, von dir angekündigte Geschichte, die du keine 24 Stunden später nach unserer Aufnahme eigentlich schon wieder zurücknehmen musstest. Möchtest du dich in diesen Failure deiner persönlichen Proklamation nochmal reindenken oder, oder soll ich das machen? Ja, das heißt reindenken. Ich glaube in den FC Bayern kann sich schon seit Jahren niemand mehr eindenken. Das, das passiert einfach. Ja, eine Naturgewalt, so wie diese Hitzewelle. Ja, mal mit mehr, mal mit weniger Horror und Radünz, wie man bei uns sagt. Ja, Sadio Mané ist tatsächlich zum FC Bayern gewechselt. Und nicht, wie ich letzte Woche großmäulig 
proklamierte, auf keinen Fall wird er das tun. Und auch ohne nachzudenken vor allem. Du hast nicht mal, bei Lewandowski hast du dich ja. ewig, bis ich dich zu einer Aussage bewegen konnte, hast du dich ewig ge geziert und du hast auf meine Frage, boom, die war, die war äh, cocked and loaded. Also die Aussage. Heißt so, habe ich mir nie ausgedacht. <lacht> nee, der, du, hast, du hast völlig recht. Ich war mir da auch sehr sicher, hm. weil Sadio Mané so erfolgreich war in Liverpool und äh, hm. ja auch gesetzt schien, trotz dieses äh, neuen, ja, ja, ja. neuen, also diese, dieses Neuzugangs. Ich habe den Namen leider vergessen. Ja. Äh, aber grundsätzlich äh, ist es ja jetzt nicht so, dass er irgendwie im letzten halben Jahr auf der Bank gesessen hätte. Überhaupt und man muss einfach bei allem, äh, bei aller Freude an der Bundesliga sagen, dass die Premier League schon wahrscheinlich das Beste ist, was du als Vereinsfußballer ähm, irgendwie schaffen kannst. Auf jeden Fall. Ähm, und da steht natürlich die Frage im Raum, was haben die Bayern dem Mann versprochen oder wen haben sie in ihrer Gewalt, dass er jetzt dahin wechselt? Was glaubst du? <lacht> ähm, ich hoffe, dass es das Erstere ist von den beiden Möglichkeiten, die du angeboten hast. Ähm, ich denke, also witzigerweise, als, als du mir das geschickt hast, dass er jetzt wechselt, ich habe es tatsächlich von dir zuerst erfahren, ähm, ich war auch ich war, ich war schockiert äh, und, und, na klar, weil, weil ich habe da keinen, oh, das ist gut für die Bundesliga, irgendeinen so Bums mitschwingen, sondern ich denke sofort, ach nein, nicht wieder ein guter Spieler für Bayern, weil dann werden die ja wieder auf Jahre unschlagbar und so. Das ist mein erster und ehrlich gesagt auch einziger äh, äh, Reaktionspunkt, den ich so in mir spüre. Aber ähm, als du das gesagt hast und danach wir uns beide die Frage gestellt haben, wieso wechselt er zu Bayern? Und dann hast du gesagt, naja, Titel gewinnen ohne dieses Lästige, um Titel kämpfen zu müssen. Das war eine sehr schöne, pointierte ähm, und überspitzte Aussage. Aber ich denke, das ist gar nicht mal so falsch. Ich meine, äh, der spielt auch schon ziemlich lange. Was ist er, Ende 20, Mané? Ähm, und deswegen äh, denke ich, lang, nochmal langfristiger Vertrag, während... Liverpool mit jüngeren Stürmern gerade aufrüstet. Ne? Den Jogo Jota haben sie geholt, der jetzt auch schon ganz viele Spielanteile hatte. Den, ähm, heißt er auch Suarez, der andere? Äh, Südamerikaner im Sturm. Naja, auf jeden Fall mehrere, die zum Beispiel schon einen Firmino auf die Bank verdrängt haben. So, äh, an Mo Salah kommt niemand vorbei. Und obwohl der, obwohl der ja nochmal älter ist. Also Sadio Mané ist, ist 30. Er ist 30. Also äh, genau, ja. April 92. Ja, ja. Aber ähm, Salah ist tatsächlich Anfang, schon Anfang 30, ja. Ähm, wollte sagen, muss Salah, glaube ich, ist nochmal zwei, drei Jahre älter. Hätte so. ich jetzt auch gesagt, ist, ja. ja. Geboren auch 92. Der ist sogar, der ist sogar vier Monate zwei naja, Monate jünger. Süße. Na gut, auf jeden <lacht> Fall, äh, dann ist ja immer die Frage im Raum, das ist ja jetzt, erleben wir ja wirklich viel, das hat sich auch zugespitzt in den vergangenen Jahren, finde ich. Fand, also habe ich zumindest früher nicht so wahrgenommen, dass immer so Ende 20 nochmal die, äh, die Frage nach dem nächsten Vierjahresvertrag, Fünfjahresvertrag im Raum steht. Das ist sicherlich bei ihm jetzt auch der Fall gewesen und aus welchen Gründen auch immer scheint Liverpool, scheint auch Jürgen Klopp, der ist ja schließlich da auch Teammanager und nicht nur Trainer, scheint dann einfach gesagt zu haben, ey, für die Kohle, die du verlangst, weil darum geht es am Ende, äh, werden wir dir keinen so langen Vertrag geben. So. Und bei Bayern ist er der Star, das ist ja klar. Also bei Bayern ist er jetzt der, äh, der absolute... Ähm, Topmann. Und ich meine, klar, also wenn jemand aus der ersten Mannschaft von äh, Champions-League-Finalisten und vormaligen Champions-League-Sieger holst, also, ich, oh Gott, also die, die breiten Beine, mit denen die Bayern jetzt durch die Gegend laufen werden, die nächsten Monate, die möchte ich echt nicht sehen. Glaubst du, es hat eine Auswirkung auf die Transferpolitik oder welche Auswirkung auf die Transferpolitik von den Bayern in den nächsten Wochen? Äh, ich glaube, dass ihr Budget bis zum gewissen Punkt 
hoffe ich vielleicht, ist das bessere Wort. 35 Millionen oder was hat er gekostet? Ne? Also ja gut, ist aber da, da, das ist ja, also die, die Transfersumme wissen wir ja mittlerweile alle, die, die Ablösesumme ist ja, jetzt, ist ja jetzt nicht das, was hm. normalerweise tiefe Löcher in die, also ja. die tiefsten Löcher, so ist vielleicht richtig, ähm, reißt. Sondern es ist eher was die Frage, was, was da finanziell äh, die, oder was da, was da im ja. Gehalt äh, drin steht und, und Hand, äh, Handgeld. Handgeld und so ein Kram. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass äh, das möglicherweise heißt, dass äh, Robert Lewandowski jetzt seine Freigabe bekommt, weil mit Sané haben sie sicherlich, äh, Manet natürlich, ja. ähm, mit Manet haben sie jetzt natürlich einen, einen einen gleichwertigen Ersatz, einen möglicherweise, könnte man sagen, sogar ja doch gleich, möglicherweise gleichwertigen Ersatz gefunden. Ja, also so gut, wie es halt, so gut, wie es halt geht. Ne? Wie willst du einen ja. Robert Lewandowski ersetzen? Ja, Mit wem? Wie man so schön sagt, sorry, äh, unterschiedliche Spielertypen. Ne? Also beide ja. Weltklasse-Spieler auf ihre Weise. Hm. Ja, aber hätten sie Mario Gomez holen können oder hm. Miro Klose oder so, aber zu dem kommen wir später noch. Ja, Miro Klose hatten sie. Hatten sie, <lacht> ja. Der hat da gespielt und Mario Gomez hat da auch gespielt. Aber, ähm, ich meine, die hätten sich einfach Römer Kai zurückholen. Ja, wieso nicht? Der ist ja inzwischen äh, wieder äh, bei ähm, den, warte, ich weiß es, Glasgow Rangers Co-Trainer. Ich wollte mit dir eigentlich eine Rubrik einführen in diesem Podcast. Wo spielt eigentlich Dödöd inzwischen? Das wäre meine Rubrik gewesen. Und das hätte man ausbauen, äh, aus, ausbauen können zu äh, Trainern. Aber das, das, können wir, das können wir ja vielleicht äh, für, die nächste, genau, für die nächste Saison äh, einführen als zweite Staffel-Segment. Ja, zweite Staffel. Ja, wir haben uns ja natürlich äh, nur so als Mini-Exkurs ja auch immer wieder überlegt, was wir nächste Saison äh, Neues anders äh, machen, was wir beibehalten. Ähm, das gibt es dann alles zur neuen äh, äh, Saison, also ab August, sobald dann die Bundesliga auch wieder losgeht. Denn die äh, zweite Staffel beginnen wir, wenn die Bundesliga wieder losgeht, weil die zweite Bundesliga geht ja schon Mitte Juli los, oder? Ja, 17. Juli, glaube ich. Ja, du hast Speak Out of Term, wollen wir das, das machen wir so, ne? Ja. Also, genau, also die zweite Liga, den Auftakt der zweiten Liga werden wir quasi noch in der alten Staffel, in der alten Saison mitverhandeln und dann ab, der, äh, ab Anfang August geht es dann in die neue und da könnte man zum Beispiel dann das als äh, Standing Segment machen. So, jedenfalls wollte ich sagen, Manet und Lewandowski hätten sich doch aber auch als Traumsturm wie zu besten Barcelona-Zeiten, also solche Traumsturm-Kombinationen, äh, auch so wunderbar ergänzt. Wäre das nicht? Ist das nicht auch was äh, Erstrebenswertes? Ich glaube, für die Bayern schon. Die Bayern hätten das sehr gerne, weil dann sind sie nächstes Jahr wieder im Februar Meister. Mhm. Äh, wenn da nichts ganz Schlimmes dazwischen kommt. Ähm, ja. Die Aber Frage ist, ob äh, die beiden äh, betreffenden Parteien da Bock drauf haben. Und ich, äh, Robert Lewandowski hat ja schon sehr klar gesagt, Eher jetzt eher nicht. Eher jetzt eher nicht. Glaubst du, es könnte sich ändern, jetzt wo man hier da ist? Bei ihm? Dass er sagt, okay, wenn ihr so einen dicken Fisch an Land gezogen habt? Ich glaube, ich habe den Eindruck, ich meine, man kann natürlich nie in die Vereine reingucken, aber ich habe den Eindruck, dass das äh, nichts damit zu tun hat. Es hat nichts mit einer sportlichen Perspektive zu tun, weil mhm. ähm, du kannst, also was die sportliche Perspektive angeht, ähm, bist du bei Bayern wahrscheinlich schon, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit unter den Top 10 Vereinen in, in Europa. Ähm, äh, sondern ich glaube, das hat was mit Luftveränderungen zu tun und vielleicht hat er irgendwie Stunk da mit, mit irgendwelchen Leuten, mhm. äh, weiß ich nicht, Uli Hoeneß wollte ihm zu viel Würstchen verkaufen, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und auch und wieder ich, länger, ein längerer Vertrag. Bei Barcelona ja. ist ja ein Dreijahresvertrag für ihn im, im, im Gespräch. Drei Jahre, der Junge ist schon, äh, was, 34? Äh, 33 oder 34, das ist lang. Also das ist der Rentenvertrag, der wahrscheinlich auch ziemlich gut dotiert ist dann bei Barca. Also würde ich auch machen, wenn ich er wäre. Selbiges Ding übrigens wie bei Manet, bloß jünger. 
Bei Liverpool, ne? Also, dass Robert Lewandowski auch sagt, Leute, also entweder nochmal drei Jahre oder ich bin weg. Naja, gut. Ähm, also, äh, wir wissen es natürlich genau, nicht genau, wir wollen immer schön die Fakten von den Gerüchten trennen. Mané ist auf jeden Fall da, Lewandowski stand jetzt, Aufnahme am Montagnachmittag, noch nicht geklärt. Ähm, und bei, unserem um Glück, bei, bei unserem Glück ist es entweder ja. so kurz, nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben. <lacht> ja, äh, genau. Passiert es denn? Aber um nicht nur bei Bayern zu bleiben, also ich meine, man muss ganz kurz an dieser Stelle sagen, Glückwunsch, FC Bayern gegen meinen Willen. Ähm, wer, wer so einen Spieler holt, der hat schon irgendwas richtig gemacht, das muss man leider so sagen. Aber richtig gemacht kann auch einfach nur heißen, hat ein bisschen mehr Kohle als andere. Aber nein, aber ja, aber nein. Gut so, ich bin gespannt auf Mané, äh, äh, ich, das klingt so ein bisschen nach Felipe Coutinho und solche Leute, ne, die ja auch schon dort gespielt haben, ähm, große Namen, ähm, ich bin gespannt, ob er genau so spielt, weil wir wissen ja alle, es ist nicht gesagt. Das ist das, ist das Ding, also äh, wir, es, wird, es wird interessant, wir werden es äh, mhm. mitbekommen, fürchte ich. Ich bin vor allem gespannt, äh, wer dafür auf die Bank muss, weil das ist ja nicht gesagt, ne? also äh, sie hast dann Sané, Gnabry und so weiter, die... Für alle gemeinsam, weil Mané ist ein Flügelspieler, ist jetzt kein Platz mehr. Und das noch als letztes, wenn Lewandowski gehen sollte, haben sie trotzdem keinen typischen Mittelstürmer da vorne drin. Also zumindest keine Nummer eins. Das wird also noch spannend. Ja, ich meine, das wird natürlich, wird natürlich interessant zu sehen sein, ob sie vielleicht da noch jemanden holen. Ja, ja genau. So als, als, als äh, wie heißt das, Anspiel-Dings. Jo. Ja, genau, Ballverteiler vorne. So, äh, dann äh, Max, ich weiß nicht genau, ob du mit Fakten oder mit Gerüchten weitermachen wolltest. Was ist die Liebe? Äh, wir können wegen mir erst die Fakten abarbeiten und dann vielleicht nachher noch ein bisschen Gerüchteküche äh, rühren, in, in der Gerüchteküche rühren. Gerne, dann, äh, äh, da wir bisher nur über Bayern gesprochen haben, wollen wir den anderen Vereinen ähnlich viel Zeit, equal time. Ähm, ja, es ist, also, da muss man der Fans aber auch sagen, Sadio Mani ist wahrscheinlich der prominenteste Transfer, den es dieses Jahr in der Bundesliga geben wird. Du weißt wenn, ja nicht, wen Wolfsburg alles noch aus dem Hut ziehen ja. wird. <lacht> Kommt Felix Magger zurück als Spielertrainer. Als Spielertrainer. <lacht> Schöne Idee. Nein, also ähm, äh, was ist dein, was ist dein äh, großer Fakt des Wochenendes gewesen? Ähm, ich möchte nach Österreich gucken. Oh, sehr gerne. Nach Österreich. Ja, die österreichische Liga, auch, ein, auch eigentlich ein Thema, worüber wir, worüber wir uns mal äh, länger unterhalten könnten. Hat das was mit einem Abgang von jemandem, der aus Hamburg wegzieht, zu tun? Ich weiß nicht, wo Miro Klose in den letzten Jahren gewohnt hat. Nein, ich, ich glaube denke, nicht in ich Hamburg. Wollte, ich wollte nur dir zum Thema Österreich sagen, dass ich ebenso traurig bin wie du, dass Guido Bockstaller die, Bundesliga, äh, die zweite Bundesliga verlässt. Und zu, ja. rapid, zu rapid Wien geht. Ja, also, wer wieder, wieder zurück. Er ist ein, er ist ein Wiener. Er, er muss wieder <lacht> nach Wien. Mein Wiener Dialekt ist unfassbar schlecht. Aber ich bin auch traurig, dass er geht. Das war ein guter Typ. Ja, guter, guter Mann. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern ich wollte tatsächlich auf Miroslav Klose hinaus. Ja. Denn äh, der ähm, hat seine erste Position als Cheftrainer bekommen. Hm. Er war ja in den letzten Jahren beim FC Bayern Trainer, erst in der U17 und dann äh, als Co-Trainer ähm, unter, unter Flick, glaube ich, bis, er, bis, bis Flick dann äh, Bundestrainer wurde. Und jetzt ist er beim SCR Alltag in Österreich ähm, Cheftrainer. Guck an. Und die spielen Erste Liga, ne? Die spielen Erste Liga, äh, ich mhm. glaube immer so, so ein Mittelfeld-Ding. Ähm, mhm. Aber äh, ja. was, was, was machst du daraus? Also ich finde, also wir sind wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, große Spieler äh, werden irgendwo Trainer, aber ja. in diesem Fall eben nicht bei einem großen Verein. Also er, könnt, er hätte ja auch, keine Ahnung, nach Bremen, ja, nach Bremen vielleicht nicht, die sind mit. Äh, 
Aber da hat er lange gespielt, nicht so, dass ich ihn nicht kenne. Ja, aber das, der, genau, deswegen bin ich da drauf gekommen, weil ich sagte, so. naja, nach München, München hat, hat ein Trainerfest, Bremen hat auch ein Trainerfest äh. und Kaiserslautern äh, ist jetzt nicht so der große äh, Na, der Verein. Schuster, also, der Schuster ist ja auch gerade erst aufgestiegen mit dem Verein, also ja. den würden sich gehen lassen. Äh, was mache ich daraus? Naja, also ich freue mich für ihn, er war ja krank äh, vor einem Jahr noch oder sowas. Da hat man bei ihm doch so eine Art Thrombose festgestellt, weswegen er eine ganze Weile keinen Sport machen durfte. Das war so die letzte Information, die ich über Miroslav Klose im Kopf hatte. Deswegen freue ich mich, dass er offensichtlich weiter Sport machen kann, professionell und das als Trainer, das ist cool. Ähm, und ehrlich gesagt, im Zuge dieser ganzen äh, große ehemalige Spieler äh, werden zu einem ziemlich jungen Trainerzeitpunkt ähm, schon Cheftrainer von größeren Vereinen, davon halten, halte ich ja nichts und die Erfahrung der letzten Jahre, egal in welche Liga du schaust, haben eigentlich das auch bewiesen, ob Andrea Pirlo bei Juve oder Frank Lampard bei Chelsea oder äh, eben nicht Steven Gerrard bei Liverpool, sondern erstmal schön lange bei den Glasgow Rangers, bevor er jetzt zu Ashton Villa gegangen ist. Das ist alles total smart. Also das andere war dumm, Steven Gerrard smart, Close smart. Deswegen, guter Schachzug, soll man ein bisschen in Österreich bleiben und äh, ich nehme an, dass er von München da pendeln kann, also so gesehen. Ja, ja also ich meine, was ich da ja fasziniert finde, ist, da wird mir sozusagen äh, mein, mein eigenes Alter irgendwie bewusst. Ne? Wenn, wenn jetzt auf einmal solche Spieler, noch, ich finde das noch krasser bei, bei so Leuten wie Bastian Schweinsteiger, mhm. ähm, wenn ich die jetzt grauhaarig irgendwie im, im ZDF sehe, wo ich so dachte, ja. aber das, das waren doch die jungen Wilden damals. Und dann fällt, stellt, fällt dir halt auf, naja, damals war 2006. Und äh, wir sind jetzt irgendwie äh, 15. Ja, 2000, 2002, Alter. Miroslav Klose ja, genau, war die, genau. er, unsere erste äh, WM. Miroslav, ja, Klose, genau, Miroslav Klose war es dann noch mal früher. Bastian Schweinsteiger natürlich dann ein bisschen später. Philipp Lahm und so, diese ganze Generation. Lukas mhm. Podolski. Ähm, aber das, das finde ich da halt spannend, äh, das jetzt mhm. weiter zu ähm, ja. äh, verfolgen. Voll. Am Fußball kann man sein eigenes Alter ablesen, das ist genau richtig. So ist das. Zumal du mittlerweile dann auch feststellst, dass wenn wir über Jahrgang 92 sprechen gerade, mhm. äh, dass wir da dann äh, schon von alten, alten Fußballern sprechen. Naja, und dass wir vor allem merken, dass unsere Möglichkeiten nochmal eine Karriere zu machen im Fußball langsam wirklich auch äh, sich dem Ende entgegenlegen. Ja, das war ja sowieso nie mein Plan. Habe ich dir mal äh, erzählt, was ich, als, äh, was ich ein, als Berufswunsch als Kind hatte, übrigens was meine Eltern mir immer noch vorwerfen. Vorwerfen sogar. Ja, was heißt vorwerfen, aber vorhalten. Ich wollte, ich wollte damals Manager bei Schalke werden. Als Dötz von sieben, acht Jahren. Weil äh, ich wusste damals schon, okay, die große Fußballerkarriere ist wahrscheinlich eher nicht so, das ist ja auch mit Arbeit verbunden, aber Manager, das ist ja nicht so schwer. Da setze ich mich dahin, rauche eine Zigarre ja. und äh, gucke böse. Und ja. das ist im Wesentlichen das, was man so als Manager macht. Also werde ich Manager bei Schalke. Wenn Rudi Assauer das gewusst hätte. Und ich, ich, meine Ambitionen wurden untermauert durch meine Erfolge beim FIFA-Manager. Das verstehe ich total. Dass ein das in diese, in diese äh, dieser Illusion nahe bringt, ähm, dass man im Wesentlichen die Kernkompetenzen ja mitbringt. Weil man genau weiß, welches, äh, welches Sommertrainingslager äh, das günstigste ist irgendwo in der Türkei. Oder so. Oh yeah. Ja. ja, ich glaube, ja. ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, das ist nichts geworden. Nichtsdestotrotz, das ist äh, bisher nichts geworden. Das wird auch, glaube ich, nichts mehr. Dafür bin ich nie der große Mathematiker gewesen Na gut, oder, oder der Geschäftsmann. Kommen wir von Österreich ja. äh, nochmal in, äh, in eine andere Stadt mit äh, Fakten. Äh, du wolltest ja mit Fakten noch weitermachen. Ich habe ja. nur die ganzen Gerüchte, ehrlich gesagt, im Kopf. Ähm, hast, du noch einen anderen, hast du noch einen anderen Transfer, der dich äh, gefreut oder überrascht hat? Ähm... 
Ja, also just vor ein paar Minuten ist bestätigt worden, dass Sebastian Polter zum FC Schalke wechselt vom VfL Bochum. Also unterschrieben, ja, aber bestätigt war das ja schon vor ein paar Tagen. Ne? Ja, aber das war, also ich meine, solange die Tinte nicht trocken ist, ist das alles nur Schall und Rauch. Das war es nicht zuletzt ja. der, die Sportfreunde Lotte zum Beispiel. Ja, oder... oder Unsere Freunde von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, also von daher, das freut mich persönlich natürlich. Ähm, nee, aber ansonsten äh, haben wir, glaube ich, alles schon äh, vor vier Tagen abgehandelt. Die Sachen, die, die, die mich da so... Aber das ist aber noch ganz kurz ein Wort dazu. Ich meine, ich habe ich hab da nicht gedacht natürlich, als äh, Polter zu Schalke gegangen ist. Das ist, ist das eine überraschende Personalie für dich? Dass er von Bochum zu Schalke geht, ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so skandalös wie andere Wechsel innerhalb des Pots. Aber, ähm, aber das, äh, sie haben ja mit Simon Terodde immer noch ein... Den, den Stoßstürmer vorne drin. Ja, aber da ist es, also da ist natürlich, ähm, also ich weiß nicht so genau, wie Frank Kramer spielen lassen will. Er hat zwar irgendwie was von attraktivem Fußball gesprochen, aber das sagt ja irgendwie jeder Trainer, wenn er angestellt wird. Niemand geht hin und sagt, nee, ich habe schon Bock auf Verteidigungsfußball. <lacht> ähm, das wäre großartig. Das wär toll. Außer Hüb Stevens, die muss stehen. Ähm, <lacht> nein, aber, ja. ne, also, ähm, ja. da ist natürlich denkbar, zum einen, was wir gerade bei, sagen wir, auf einer viel höheren Ebene natürlich beim FC Bayern besprochen haben, dass du mhm. eine Doppelspitze machst. Mhm. Das haben wir ja letztes Jahr durchaus auch spielen lassen mit äh, Marius Bülter und, äh, und Simon Terodde. Ja. Oder dass das halt, äh, dass die sich gegenseitig so ein bisschen auf den Füßen stehen, sozusagen, und äh, sich gegenseitig anheizen. Ja. Als Konkurrenzsituation. Ich bin total gespannt, was da passiert. Ich glaube, dass Sebastian Polter guter Mann ist, der jetzt ein Jahr Bundesliga-Erfahrung auch schon in den Knochen hat. Hm. Und dementsprechend freut mich das grundsätzlich und ich bin total gespannt, was da passiert. Okay, na gut. Dann, ja, ich, ich, ich war nie so ein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Aber mag, ich mag mich irren und freue mich, freu mich, wenn ich äh, mich irre, zumindest für Schalke, weil wir uns ja freuen würden, wenn sie drin bleiben. Also aber wenn das, ja, aber ich meine, im schlimmsten Fall wird es ein Passgeber und das nehme ich auch. Ja, 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 genau. genau. Äh, ja, dann müssen wir noch zwei, äh, müssen, müssen gar nichts, aber doch, ich will einmal noch ganz kurz sagen, dass ich mich äh, tatsächlich freue, dass ähm, ähm, der Maßen, äh, nicht der Maßen, Quatsch, der, der Preußer, Christoph Preußer äh, inzwischen ähm, Trainer geworden ist bei der zweiten Mannschaft von Dortmund. Das ist richtig cool. Mhm. Den, den, mochte ich, äh, den mochte ich ja schon. Der war ja lange der, der Trainer von der zweiten Freiburger Mannschaft, bevor er zu Düsseldorf gegangen ist. Und auch wenn das ja nur ein kurzes Gastspiel war, ist er jetzt, jetzt äh, zur zweiten von Dortmund gegangen. Das halte ich für eine schöne Personalie. Und, ähm, Ganz kurz, habe ich, hab ich, äh, hab ich eigentlich das, äh, das richtige Gefühl, dass ähm, Freiburg so ein bisschen so ein Farmteam von BVB wird, so wie äh, weiß ich nicht, ja. Nürnberg für Schalke beispielsweise? Ja. Ähm, naja, ja. Ja, ich denke, das ist nicht falsch. Ich glaube allerdings, dass also das... Also Farmteam ist natürlich negativ. Ja, ich denke, dass das belegt. auch... Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Eindruck täuscht, dass das überproportional viel ist, sag ich jetzt mal. Weißt du, ich glaube, es ist nicht viel mehr als woanders. Wenn man, ganz, also wenn man jetzt mal reingucken würde in die Datenbanken. Aber äh, es liegt aber in der Natur der Sache, weil aus meiner Sicht ist der Fußball, den die spielen, sehr ähnlich. Und ähm, in Freiburg verkauft man Spieler zwischen Anfang und Mitte 20 an den nächstgrößeren Verein. Und die meisten gehen, äh, die, äh, die muss überlegen, von wem wechseln die jungen, entwicklungsfähigen, aber schon auf Topniveau spielenden Spieler äh, innerhalb der Bundesliga? Naja, zu Bayern oder zu Dortmund. Also ja. von Freiburg inzwischen gehst du nicht mehr zu, von Freiburg gehst du inzwischen nicht mehr unbedingt zu Wolfsburg als nächstes oder Frankfurt, wenn du von Freiburg weggehst. 
Ja, das kommt so ein bisschen auf an, äh, glaube ich. Ähm, also wenn das ich damals an, an den Transfer von, äh, von äh, Julian Draxler denke, von dem größeren Schalke da noch zu Wolfsburg. Ja, ja, nee, ich sage ja auch inzwischen. Von ja. Freiburg aus gesehen. Ja. Gehst, du, gehst du bis vor ein paar Jahren, Max Kruse ist auch, Max Kruse ist auch äh, äh, von, von Freiburg weggegangen. Aber jetzt inzwischen, glaube ich, ist Freiburg nicht nur wegen der Platzierung im letzten Jahr, sondern wegen des Fußballs, den sie jetzt seit Jahren spielen, äh, war es klar, dass ein Nico Schlotterbeck mit den Veranlagungen dahin geht. Nein, absolut. Aber ich meine, ähm, Leverkusen zum Beispiel würde sich ja auch anbieten. Oder äh, Leipzig, ja. Gott bewahre. Ähm, ja, ja. Also die, aber die, sind die, die, also trotzdem fällt es, also ja. wie gesagt, es mag, mag rein subjektiv sein, aber... Ja. Ja. Dann äh, lass mir dir noch zwei ja. mögliche äh, Transfers an den Kopf hauen. Ich und bin gespannt, ich habe auch noch zwei, ich bin gespannt, ob wir dieselben auf dem Zettel haben. Na, ich bin ziemlich sicher, dass wir dieselben auf dem Zettel haben. Wahrscheinlich schon. Okay, äh, möchtest du in Frankfurt anfangen? <lacht> Wenn der, wir sind gerade beim BVB, ich hätte, ich wäre... Achso, okay, siehst du, also haben wir die gleichen. Also haben wir die gleichen. Na gut, dann komm, dann lass uns beim BVB bleiben. Ja. Dazu möchte ich noch eine Sache minimal nachreichen. Die, ich habe das letzte Mal gesagt, sie haben doch im Sturm, sie haben ja zwei Innenverteidiger gekauft, sie haben Özcan aus Köln geholt als Mittelfeldspieler und haben gesagt, im Sturm fehlt ja. Sie haben mit äh, Adeyemi ja den deutschen Nationalspieler, einen jungen Nationalspieler aus Salzburg geholt, mhm. als Stürmer. Also ich habe mich das letzte Mal äh, dahingehend sozusagen ein bisschen vertan. Sie haben schon was für den Sturm getan, aber auch der, noch ganz jung und bla, der muss sich erstmal zeigen. Und ehrlich gesagt, nachdem sie mit, äh, mit dem Malen äh, irgendwie eingeholt haben, wo man so gedacht hat, okay, ähm, der muss sich auch erst noch zeigen. Das war keine besonders großartige, ja, am Ende hat er noch ganz gute Spiele gemacht, aber der muss sich in dem, der muss im zweiten Jahr explodieren, sonst ist, sonst ist der nächsten Sommer wieder weg, da bin ich sicher. Bin ich bei dem Adehimi noch äh, vorsichtig optimistisch. Aber Max, genau, wir beide scheinen dasselbe im Kopf zu haben. Es deutet sich ein Transfer an und wir müssen ganz vorsichtig bleiben, ne? was immer der Kicker sagt, erst wenn der Vertrag unterschrieben ist. Ähm, und zwar äh, müssen wir sagen, es gibt zwei Vereine, die dieses Jahr so ein bisschen Ausverkauf in Europa haben. Das eine ist der FC Porto, das passiert jedes Jahr. Die verlieren gerade gefühlt die halbe Mannschaft an die Großen. Also der FC Porto muss der reichste Verein auf diesem Kontinent sein, weil die nehmen unfassbare Summen jeden Sommer ein, mit Benfica zusammen, weil die diese Menschen verachten, und ich sage ganz ehrlich, das hat was damit zu tun, äh, Arten und Weisen haben, wie die Spieler aus Südamerika rüberholen. Aber das ist ein anderes Thema, können wir gerne mal drüber sprechen. Ähm, also es ist kein Zufall, will ich damit sagen. Aber, da, ich, darauf will ich nicht hinaus, der zweite Verein ist dieses Jahr Ajax Amsterdam. So, und damit gebe ich dir auch, jetzt die Steilvorlage. Auch, auch das, äh, auch das äh, wenig verwunderlich, Ajax Amsterdam auch dafür immer so ein bisschen prädestiniert, Mhm. Ähm, aus, würde ich fast sagen, aus nehm, also jetzt nicht das, was du gerade angesprochen hast, aber eigentlich aus einem ähnlichen Grund wie Porto und Lissabon, nämlich ja. die sind so die äh, Frontrunner in einer dieser Zweit, der, der zweiten Reihe liegen, ne? äh, mhm. äh, die zwischendurch auch mal international für Furore sorgen und die Ajax Amsterdam im Speziellen dann natürlich auch nochmal eine riesige Jugendarbeit hat, eine super bekannte Jugendarbeit, äh, wo ganz, ganz viele große Stars rausgekommen sind. Wobei in diesem Fall äh, das natürlich kein Jugendspieler ist, sondern ein, wie lange, ich, ich bin mal gespannt, wie lange wir das noch aufhalten können, dieses ja. Ja. Äh, wo wir um wen geht es denn? Nein, wir reden von Sebastian Aller. Richtig. Also ein Mann, der äh, einen so deutschen Namen hat, dass man nicht drauf kommen würde, dass er Franzose ist. Ja, deswegen sage ich ja auch Aller und nicht Haller. Ja, du hast es richtig gesagt, ich weiß, aber, aber äh, wenn man seinen Namen liest, glaubt man nicht, dass er Franzose ist. Das stimmt. Dann müsste er aber Sebastian heißen und nicht Sebastian. Ist auch wurscht. Jedenfalls, so. äh, Sebastian Auler ähm, ist ja bekanntermaßen vor, äh, ich glaube, zwei oder drei Jahren mit großem Brimborium aus Frankfurt äh, gegangen. 
Genau, da ist er nach England gegangen. Da ist er nach England gegangen. Zu West Ham, ja. Äh, das hat... Zu West Ham. Mhm. Genau, aber das hat nicht äh, nachhaltig äh, gefruchtet, offensichtlich. Mhm. Und äh, dann ist er äh, 2021 zu Ajax Amsterdam gewechselt, äh, war da ein ganz, ganz wichtiger Mann im Sturm. Mhm. Dortmund erinnert sich aus der vergangenen Champions-League-Saison sehr gut an Sebastian <lacht> Exakt. Das ist so ein, eigentlich eher das Bayern-Syndrom. Ne? Wer gegen uns viele Tore schießt, den kaufen wir oh, im Kommen. Oder das Schalke-Syndrom. Damals Timo Pucki. Ein von mir sehr, sehr geliebter Spieler, der äh, in der UI, ich glaube UI-Cup war das, ja, äh, ja. HJK Helsinki hat gegen Schalke drei Tore geschossen und irgendwie zwei Wochen später war der, <lacht> war der bei Schalke unter Vertrag. Aber, das war schon, das war echt ein Gag, ja. Ähm, aber Sebastian Aller, äh, ja. Genau, der, ähm, da wird jetzt gerade schwer gemunkelt, dass mhm. er eben zum BVB wechselt. Ähm, mhm. Und äh, ja, ähm, 94er Jahrgang, das heißt, der ist 28, im besten Ach, das, Fußballeralter. Ach so, ich dachte, der, 30, der sei 30. Nein. Okay. Gut, und ich habe den wirklich älter geschätzt. Ja, aber deswegen okay. ist jetzt die Frage an dich, du, der ja im BVB-Game dann mehr drin ist. Was, äh, wie, wenn, wie fändest du das, wenn Sebastian Aller kommt? Naja, also er ist. Er, er, er ersetzt einen Spielertypen wie Haaland, den man natürlich nicht ersetzen kann, vom Spielertypus ja mehr, als es ein Adeyemi tut, der ein kleiner, wuseliger Spieler ist. Ähm, deswegen äh, verstehe ich total, dass sie, und Tickets haben sie auch noch gehen lassen, also sie haben eigentlich so einen, so einen Frontspieler, so einen Anspielspieler, vorne haben sie momentan ja äh, im Sturm praktisch nicht, ähm, wenn ich jetzt gerade niemanden vergesse. Und deswegen äh, verstehe ich das total, dass der interessant ist für sie. Du hast das letzte Mal noch gesagt, ah, so wie du Dortmund kennst, werden sie irgendjemanden, den man nicht auf dem Schirm hat und so weiter aus dem Hut zaubern, äh, den niemand auf dem Schirm hat. Und ich muss zugeben, Sebastian Aller hat man ein bisschen mehr auf dem Schirm, weil es ist in, in, so eine, äh, in, einem, in einem Verein, der jetzt eben nicht unterm Radar spielt, auch wenn es eine, äh, nicht eine der Top-Ligen ist, ähm, hat der gerade auf, ja auch auf internationalem Parkett echt für Furore gesorgt in der vergangenen Saison. Deswegen, ähm, mich überrascht es ein bisschen, dass der jetzt der Frontrunner sein soll. Ähm, und ich finde ihn gut, ich fand ihn in Frankfurt gut, in England ist er ein bisschen dann vom Radar verschwunden, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass mit den Spielertypen, die Dortmund drumherum hat, dass das gut funktioniert. Weil Dortmund hat nun wirklich viele Spieler, die einen, einen zentralen, großen, kopfballstarken Stürmer äh, ne, gut bespielen können. Damit wird sich dann aber auch die Art und Weise, wie Dortmund spielt in der kommenden Saison. Weil sie haben erst auf Haaland hohe Bälle gespielt, als der gelernt hatte, Kopfbälle zu machen. Mhm. Das war nicht von Anfang an der Fall. War ja auch immer so, wurde ja sogar öffentlich diskutiert, ne, dass das so ein bisschen noch so ein Ding ist, was er noch ausbauen kann. Inzwischen kann er das natürlich, weil der alles kann. Aber damit wird sich Dortmund spielweise auch ein bisschen ändern. Ne? Hohe Bälle auf einen langen, schlachsigen Spieler, der zwar auch technisch was drauf hat, aber vor allem durch seine Lufthoheit und seine Körperlichkeit kommt. Also da bin ich gespannt. Äh, abschließend, ich fände es gut, wenn er kommt. Ähm, aber ich wüsste ganz gern, wer noch in der Verlosung wäre, mhm. wen Dortmund noch so verschirmt hat. Also was ich daran spannend finde, ist, mhm. dass das, ähm, und vielleicht ist das ein bisschen, hat das zu viel Gravitas, aber es hat äh, so ein bisschen was von einem Paradigmenwechsel. Weil wenn du mhm. dir das anguckst, was sie in den letzten zehn Jahren roundabout, was sie an, an Stürmern hatten, ähm, das waren alles junge Leute, die sie von irgendwo, also ausbaufähige Spieler, die sie zu großen, häufig großen Spielern geformt haben, Lewandowski, äh, Aubameyang, äh, Dembele, zuletzt mhm. Erling Haaland. Und, Sancho. Äh, genau, der auch noch, stimmt, der war noch dazwischen. Ähm, 
Und Sebastian Aller ist ein ist schon gestandener Spieler mit äh, mhm. 28 und ähm, mit ähm, äh, ja, Karrieresituation in der Premier League mit äh, mhm. und vorher auch mit Eintracht Frankfurt. Das heißt, sie holen da jemanden, der schon eigentlich fertig ist. Vielleicht auch, und jetzt wird es schwer spekulativ, mit der Idee, vielleicht halten wir den mal länger als zwei Jahre. Ja, ja, ja. Äh, weil das, ist, das war ja immer das große Problem, das äh, Dortmund hatte, dass sie auf der einen Seite natürlich immer den, den eigenen Anspruch hatten, wir wollen um äh, die Meisterschaft mitspielen, wir wollen international irgendwie eine Rolle spielen. Hm. Aber immer, wenn sich so eine Mannschaft gefunden hatte, nach 2012 natürlich, hm. äh, fiel die dann wieder auseinander, weil, so, weil diese Spieler, und das gilt ja nicht nur für den Sturm, aber da ist das gerade, da ist das sehr prominent immer gewesen, ähm, weil sich die dann wieder verabschiedet haben in größere Ligen. Ja, ja. Das ist richtig. Ähm, ja, ich meine, es gibt schon auch noch andere Beispiele, die mir einfallen, wo du musst ja auch immer ein bisschen Erfahrung zu den ganzen Dingen Selbstverständlich. Also wenn eine, eine Sache, ähm, die den Dortmundern, übrigens anderen großen Teams ja genauso, ähm, auch in der Bundesliga, großen Teams äh, immer anhaften, ist ja immer die Wankelmütigkeit, das, das, die Schwank, äh, Schwankungen. Und die sind normal, wenn du mit fast nur jungen Spielern spielst. Ergo kannst du nichts anderes erwarten, wenn du hauptsächlich junge Spieler aufstellst. Also so hingehend ist es gar nicht so überraschend. Und mit jemandem wie zum Beispiel Axel Witzel, als sie den geholt haben, der auch schon über 30 war, ähm, haben sie ja schon gezeigt, Dortmund macht das schon auch wie der andere Vereine auch, dass sie das spicken mit Spielern, die also nicht mehr ganz äh, ähm, frisch aus, äh, also aus, der, aus der Kinderstube kommen. In der aktuellen Mannschaft des vergangenen Jahres war es eigentlich auch gemischt. Hm. Nein, also, ja. Selbstverständlich hm. ist das äh, irgendwie immer gemischt gewesen. Hm. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also, dass sie jetzt mal vorne einen Spieler holen, äh, der, der Stammstürmer wäre wahrscheinlich, also erster Stürmer, erste Mannschaft, ähm, der schon ein bisschen älter ist und so weiter. Ja, das, das, kann, das kann gut funktionieren. Also du hast recht, die Letzten, die dort diesen Platz eingenommen haben, waren in der Regel schon, äh, also zumindest die, die ein bisschen länger geblieben sind, wie zum Beispiel Aubameyang oder auch die zweieinhalb Jahre mit Haaland, die waren äh, dann ziemlich jung, ja, als sie kamen. Und dann haben wir jetzt äh, noch ein Thema. Ja. ja. Äh, wieder von der holländischen in die deutsche Liga, möglicherweise. Ja. Ähm, aber auch, und auch ein gestandener Spieler, ähm, Manche würden sagen, WM hält. Ach Gottes Willen, das kann der bestimmt nicht mehr hören. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass das äh, übrigens das große Damoklesschwert ist über ja, der Karriere ja. von Mario Götze. Natürlich. Mario Götze, <lacht> genau, ist the man. Äh, ja, vom, vom, äh, von, von der PSW, sagt man die, die PSW? Nee. Der PSW Eindhoven. Nicht die PSW Eindhoven. Ja, der. Ja. Äh, von, von PSW Eindhoven äh, ähm, soll er Gerüchte zufolge, es soll nur noch die, der Vertrag Untertzeichnung fehlen, Stand jetzt, nachmittags ist das noch nicht passiert am Montag, äh, zu Eintracht Frankfurt wechseln. Ähm, ich sage, ich, ich mache es ganz kurz, dass er weggeht von Eindhoven war klar für mich, weil er immer gesagt hat, er ist wegen Roger Schmidt dort. Als der es bei Benfica unterschrieben hat, war für mich klar, äh, wenn der ein ordentliches Angebot bekommt, dann geht er dort weg. Ähm, das habe ich mir schon auch gedacht. Und dass er zu einer Mannschaft wie einfach Frankfurt geht, ähm, macht aus meiner Sicht auch total Sinn. Hat total Sinn. Total. Äh, Habe ich nicht anders erwartet, in aller Hinricht, also in, in jeglicher Hinsicht, dass ihn nicht jetzt ein Verein wie Leverkusen oder Leipzig oder, äh, na gut, Dortmund hätte ihn nicht nochmal zurückgeholt, äh, holt. Das habe ich mir gedacht, dass er selber auch lieber zu so einem Verein geht, der ja, international auch mal angreifen kann und so weiter, wegen Druck und seinem, seiner spezifischen Karriere, die er gemacht hat. Ähm, habe ich schon gedacht, 
Aber, aber schlussendlich muss ich sagen, ich überrasche mich trotzdem, dass er in die Bundesliga zurückgeht. Ich hätte gedacht, dass er in eine andere Liga wechselt, wenn er aus Holland weggeht. Ja, auf der anderen Seite hat er natürlich in Frankfurt jetzt gerade den äh, großen Vorteil, er kann Champions League spielen. Ne? Stimmt, die spielen ja Champions League. Äh, die spielen Jahr. Champions League nächstes mhm. Jahr, aber auf der anderen Seite ist Frankfurt jetzt kein Verein, wo es <lacht> druckmäßig heißt, okay, ihr müsst jetzt bis ins, also in der, im Champions League-Bereich jetzt, ihr müsst jetzt Viertelfinale spielen, sondern mhm. in Frankfurt freuen sich alle darüber, dass da Champions League passiert mhm. ähm, und äh, wollen natürlich gerne nächstes Jahr äh, international wieder, also aus eigener Kraft sozusagen, wobei das natürlich jetzt auch aus, aber aus der Liga heraus ist, ist vielleicht ja. besser. Ähm, international spielen, aber es ist nicht so ein, so ein Muss, naja, habe ich den Eindruck. Ja, aber ich denke mir so, ähm, ja, ich denke mir einfach, ich hätte, also ich hätte verschiedene andere Ligen gesehen, wo er ja. auch, glaube ich, mit Kusshand genommen worden wäre, also wenn er jetzt zum Beispiel zu einem äh, mittelklassigen englischen Verein gegangen wäre. Oder, oder äh, Italien. Oder nach Italien. Ja. Ja, ja, genau. Mailand, auch Madrid, so, Hauptsache Italien. Hauptsache Italien. Also solche Mittel, äh, solche Spielertypen wie er wir sind da ja auch ge, äh, gerne gesehen und so. Also ja, das hätte ich schon auch gedacht. Ähm, na gut, aber ich, ich, ich freue mich, dass wenn, wenn, noch, das wissen Sie ja nicht, äh, wenn Mario Götze in die äh, Liga zurückkommt. Das ist ein cooler Spielertyp. Äh, ich mochte den immer, auch wenn er zeitlang einfach auch irgendwie so ein bisschen ein äh, undurchschaubarer Typ war, so, ne, man hat das irgendwie lange nicht so richtig verstanden, was mit ihm eigentlich los ist, so, so ein bisschen das Marco Reus-Syndrom, also eigentlich hochveranlagter Spieler, der eigentlich ein Weltstar sein müsste, aber da, verschiedene Sachen haben einfach nicht immer so gestimmt, jetzt ist er dann vielleicht da und dann für Frankfurt, um das noch zu sagen, ist es auf jeden Fall, äh, wenn der an die Leistung aus Eindhoven anknüpfen kann, ein Glücksgriff. Ich meine, ich glaube, ihm hat diese Zeit in Eindhoven auch äh, äh, professionell sozusagen gut getan. Mhm. Raus aus diesem Fokus in Deutschland, weil mhm. gerade äh, dieses, dieses Damoklesschwert-Ding, mhm. ähm, dieser, dieser Siegtreffer, der, glaube ich, so viel Druck auch in ihn äh, äh, gesetzt hat. Ja, ja, ähm, ja. total. Da hat, glaube ich, Eindhoven ganz gut getan. Jetzt vielleicht kann er damit äh, ja, frisch, fromm und frei, mhm. äh, wo wir wieder beim Thema werden, ja, ja. Äh, äh, kann er da angreifen. Ja, also ich drücke die Daumen und ähm, habe mir äh, übrigens, erstens wollte ich dir noch ganz kurz sagen, apropos ähm, sich alt fühlen. Mhm. Ich wollte sagen, dass inzwischen Nelson Valdez als Co-Trainer der U23 zu Werder Bremen zurückkommt. Wenn du dich an den noch erinnern kannst, dann oh, bist ja. du ebenfalls alt. Ähm, und äh, weil wir heute äh, ja keinen Anker haben, äh, weil beim Anker ist Sommerpause und äh, den wollen wir mal ein paar Wochen Verschnaufspause geben, bevor es dann äh, in die neue äh, Verbandsliga-Saison geht und wir uns da auch ein bisschen näher mit beschäftigen wollen, wollte ich dir als äh, zum Abschluss heute ein anderes Thema oder eine andere Frage noch zuwerfen und dazu gerne deine Meinung hören. Ähm, wie du weißt, äh, sucht der Verein aus Hamburg, Ottensen, ja, ein Spielort, um gegen RB Leipzig DFB-Pokal erste Runde zu spielen. Und es wurde ja sehr deutlich und sehr öffentlich, dass St. Pauli natürlich angefragt war, weil next door. Und die haben gesagt, nee, und die haben nicht nur gesagt, nee, sondern sie haben so gesagt, wie, wie man es von ihnen erwartet hätte, dass sie nee sagen, wenn es um RB Leipzig geht. Jetzt ist ein neuer Ort gefunden worden. Sie spielen jetzt hier in Dessau, was von Leipzig aus gesehen 50 Kilometer in die eine Richtung ist. Also das ist hier um die Ecke jetzt. Also eigentlich spielen sie jetzt im Hinterhof der Auswärtsmannschaft. Ähm, 
dafür können wir jetzt nichts. Und das, das, das ist wahrscheinlich jetzt wohlfeil, das zu kritisieren, zu sagen, oh, so viel näher am Gegner. Aber wie, wie empfindest du die, diese Diskussion darum, wenn zum Beispiel so ein Verein wie St. Pauli sich dann so positioniert? Was waren da so deine, deine Gedanken? Naja, äh, es, ist ja, es ist ja irgendwo folgerichtig, oder? Also, ähm, dass, dass gerade St. Pauli äh, da dann sagt, nö, das, das wollen, wir wollen diesen Verein hier, äh, diesen Verein in Anführungsstrichen hier nicht spielen haben. Äh, das, glaube ich, müssen sie aus der Vereinsphilosophie heraus auch machen. Ähm, dass sich kein Stadion gefunden hat, was näher ist an äh, Ottensen als mhm. Dessau, das finde ich interessanter. Auf der anderen Seite, äh, und ich glaube, es ist ja mittlerweile allgemein bekannt, wie wir auch beide äh, dem Leipziger Projekt äh, gegenüberstehen, hm. Äh, finde ich, find ich diese Konsequenz interessant. Das also, tut mir total leid für Ottensen, ähm, weil ich finde, die hätten, die hätten das verdient gehabt, äh, ja. ne? gegen einen großen Verein ordentlich Rambazamba mit allen, also mit dem ganzen Dorf im Grunde da ein Dorf festzumachen. Ähm, aber ja, äh, ich finde das, also irgendwie beruhigt mich das, dass da, dass da irgendwo so eine Brandmauer gezogen wird. Hm. Hm. Ja. So, sie, ja, du das, klingst so, als ja. ob du es anders sehen würdest. Nein, nein, ich sehe das natürlich ganz, nein, Gottes Willen, ich sehe das ganz genauso, äh, verzeih mir, die Reaktion war jetzt bezogen auf, äh, dass ich, ich sehe es genauso wie du, ich finde es für die, für die Teutonia Ottensen einfach total Panne, dass, sie, dass, es, dass es für sie eigentlich ein Auswärtsspiel ist. Jetzt, ähm, das ist nicht die Idee von Amateur spielt gegen Bundesligisten. So, und, ähm, Deswegen ist in dieser Diskussion natürlich die politische, schrägstrich äh, sportpolitische Entscheidung von äh, St. Pauli absolut zu gratulieren. Aber dass das jetzt quasi die Konsequenz für, für die ja St. Pauli nichts kann, ist, äh, ist halt ein bisschen bitter. So, ist ziemlich ein bitterer Nachgeschmack. Und ich hätte halt mir gewünscht, dass, äh, was weiß ich, dass sie dann wenigstens in Lübeck oder so spielen können. Oder so. Also, naja, da hat die, sind die zwei Seiten dieser Geschichte. Und. Naja, der, der Witz ist, ich habe jetzt nochmal geguckt, äh, sie spielen im Dessauer Paul-Greif-Zu-Stadion, was übrigens ein geiler Name an sich schon mal ist, <lacht> äh, was übrigens auch im Stadion, äh, im, im, im ZDF übertragen wird, das Spiel, ähm, am 30. August ist das und äh, die Kapazität liegt bei rund 20.000 Leuten, 20.000 Leute in Dessau. Wer zur Hölle spielt denn in Dessau äh, vor 20.000 Leuten Fußball? Wahrscheinlich niemand, aber sind wir mal ehrlich, so wie wir beide als äh, Historiker die Aha. DDR kennen, hat dann hat man halt damals, weiß nicht, kommt, kommt Erich Mielke daher oder so. Da, <lacht> da, ja, ja. Ne, also wahrscheinlich war das, äh, hat man da irgendwann mal ein Prestigeprojekt äh, da in Dessau gebaut. Ähm, und äh, dann steht da halt, also ich, ich spekuliere wild, ich habe mich mit der Geschichte von Dessau nicht, nicht beschäftigt, aber mich würde mhm. es nicht wundern, wenn so eine Geschichte hinter so einem Stadion stehen würde, dass, ja. äh, dass, dass, dass man gesagt hat, ja, da muss jetzt das hin, das ist geplant, weil da sollen ja. sich mehr Leute ansiedeln oder was auch immer ähm, und deswegen bauen wir da so ein Stadion hin. Ja gut, okay, also jedenfalls äh das wird es wahrscheinlich sein, weil ich, ich bin total überrascht, dass man in Dessau vor 20.000 Leuten irgendeinen Sport machen kann, weil dafür ist die Stadt einfach gar nicht so groß, aber ähm, na gut, vielleicht ist es ein Bauhausstadion, who knows. Aber ähm, es steht, dass vielleicht der Vollständigkeit halber, zumindest die offiziellen Aussagen der Beteiligten sind 
dahingehend, dass die, Des, äh, dass die Ottenser, äh, die Hamburger, äh, sich sehr positiv dazu ausgedrückt haben. Also die haben keinen Stunk gemacht offenbar, die haben sich sehr bedankt bei RB, beim DFB, bla. Ähm, ich bin sicher, die Fans gucken in die Röhre, die müssen 400 Kilometer weit fahren. Äh, während, ich habe nochmal nachgeguckt, 70 Kilometer sind es tatsächlich, es war gar nicht so schlecht geschätzt, es von hier nach, von Leipzig aus äh, nur sind, also so, das ist der Nachteil, aber alle anderen sind wohl damit happy, gut, dann wollen wir keinen, also ne, wollen wir nicht mehr draus machen, als es ist, aber ähm, ich finde, das ist ein, äh, ja, naja, es ist halt ein Kompromiss, der sozusagen eine zwei Seiten hat. Absolut. Und äh, um noch ganz kurz äh, diese Geschichte des Paul-Greif-Zustadions äh, ja, zu klären. Ja, bitte. Natürlich. Ähm, wir haben, ich habe gerade völlig haltlos äh, äh, spekuliert. Ja. Und? Hast du richtig spekuliert? Die wurde, nein, ähm, äh, wurde ohne in Anspruch von, also 1952 gebaut, das äh, Stadion, mit 35.000 äh, Zuschauern ursprünglich. Ähm, wurde ohne Inanspruchnahme von Investitionsmitteln in 51.000 freiwilligen Arbeitsstunden äh, auf Dutzenden Tonnen, Tonnen Trümmerschutt, der bei den Luftangriffen auf Dessauts stark zerstörten Stadt erbaut. Das heißt, das haben, da haben einfach Leute, die da im Umkreis wohnen, ich meine, jetzt ist Dessau auch nicht so wahnsinnig, äh, also das ist halt nicht groß, aber äh, geht schon so, äh, mhm. aber das war eine, eine äh, Geschichte, die sie sich selber erarbeitet haben. Also von und, daher, good for Dessau. Ja, und greift zu, sag ich nur, aber äh, wer spielt da normalerweise? Also der Dessau, Dessauer SV oder was? Also irgendwie der ansässige Fußballverein? Äh, das scheint wohl so zu sein, ja. Hm, okay, na gut. Na gut, dann, äh, wie gesagt, Kudos ist ja eine ordentliche Lösung, ich äh, bleib dabei. Ähm, Wobei die meistens vorstellen. am Schillerpark spielen. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine andere Lösung, die näher an Hamburg gewesen wäre, gegeben hätte. Aber wir belassen es dabei. Ähm, danke, dass du das nochmal für mich eingeordnet hast. Und ähm, Max, damit äh, kommen wir zum Ende einer ähm, zweiten Sommerfolge. Äh, zum Glück heute nicht mehr in der ganz großen Hitze, äh, sondern äh, in einer etwas kühleren, sogar eher nasseren äh, Variante. Und äh, damit können wir gespannt in die neue Woche gehen, ähm, in der kein Fußball gespielt wird, es sei denn, ihr guckt euch die Testspiele an. Übrigens, äh, weiß nicht, ob du das noch registriert hast, ich habe dir das gestern geschickt. Ähm, ich glaube, die Heidenheimer waren es, die 29 zu 0 gewonnen haben, wo ich dachte, also gegen wen spielt ihr denn, dass man 29 zu 0 gewinnen kann? Das ist alle drei Minuten ein Tor, wenn ihr 90 Minuten gespielt habt. Ja, Also das ist schon... Äh, also Ja, aber dann frage ich mich, warum man überhaupt spielt. Also da kannst du auch ein Trainingsspiel von erster gegen zweite Mannschaft machen und das geht knapper aus. Also... Ja, vielleicht hat der Gegner auch noch einen unfassbar schlechten Tag. Äh, ja, oder sind nur zu siebt angetreten. Weil, weil 29 zu 0 ist schon, das geht noch weit über dieses von wegen, ja, wir wollen so ein paar Sachen austesten und so weiter. Ne, wir spielen mal mit unserer ersten Mannschaft oder zweiten Mannschaft. Und so. Geht weit darüber hinaus, finde ich. Wir werden es äh, niemals herausfinden, fürchte ja, ich. Also viel Spaß bei den Testspielen, wollte ich damit sagen. Genau, und damit bleibt uns nur noch äh, der abschließende soziale Werbeblock eigentlich. Schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr an, äh, Geschichten äh, zu erzählen habt, Anmerkungen, äh, Fragen, äh, Liebesbriefe, Trans die keinen Trans Absender. Genau, Transfer-Highlights, die ihr aus einer Flaschenpost rausgezogen habt. Schreibt uns eine Mail, also an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, geht hin und äh, schreibt bei Instagram und äh, folgt uns dort und ähm, abonniert uns bei Spotify und diese ganzen tollen Dinge, die man machen kann. Ja, Apple Podcasts, so Sachen. Ja. Crazy. Wir sind, wir, sind, wir sind crazy world. Viel Spaß dabei und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.
happy.